0: 马丁讲的时候，我蛮惊讶的，嗯、因为我好像很少听到
1: 你说这样的评价嘛，
0: 就是很水的演，就是有就有叫别人唱的。我想说，我們就是来听你唱歌，<笑>你为什么叫别人唱？而且
1: 还不是，还不是嘉宾，很像周杰伦是嘉宾<笑>，然后弹头的演唱会，周杰伦
0: 比例悬殊成这样子
1: ，<笑>没有啊，这太浮夸了，然后就有一种这种失望的感觉。
0: 大家好，这里是台湾正发生，我是玉芬，我是
2: 威浩。你突然就是瞬间的那个开场，让我有点紧张。
0: 怎么样、欸？不是啊，你刚刚应该已经准备好我要开场、啊。通常就是会
2: 我们会静默一一阵子，然后再再再。再啊
0: 、我刚才就觉得我今天可以直接来啊。我
2: 觉得你状况比较好这样
0: 子？嗯，不敢说，但是可以直接
2: 来。<笑>好，因、anyway, 为这个我们前面两集这个讨论的选举，然后还有选举后面的一些情势这样子。那这礼拜政治方面新闻，大家比较大家常看到，的，大家在讨论立法院长，就是。
0: 到底就这个是不是还粉？余
2: 呢？因为其实就剩一个礼一个礼拜，下礼拜就要投票，然后就是你就知道新的立法院的正副院长是谁这样子
0: 。我蛮<滿 S 2> <那>想知道韩粉现在的心情
2: 。真的吗？我蛮开心的、啊。<笑>没有
0: 啦，我平时还跟听众朋友，是不是啊？听众
2: 朋友是韩粉的话，欢迎留言告诉我。我只是喜欢用韩国语的贴图而已。
0: OK 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 OK
2: OK 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 o 一 OK 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 OK
0: OK 不是52二吗？五二
2: 对，然后民进党 51, <52, S 1> 51啊，对对对，啊差一席、啊。然后但
0: 是有两个就是比较亲国民党，没有挂国民党籍，但是投票都是会跟随国民党的投票意向的两个人这样子
2: 。对对对，然后拥有八席立委的民众党就变成关键少数。那究竟是会蓝白合、绿白合，还是蓝绿会、蓝绿白会各走各的路？那立法院长的位置为什么大家？这么的关注，我们今天就特别邀请到新头壳政治记者黄宣颖来和我们聊一下立法院这样的角色，还有新国会会有什么面貌。欢迎宣颖，欢迎马丁， Hi, 大家好。好，我叫你宣颖，实在是觉得很不习惯。他现在就是一直
0: 很 K 啦。對,對,对
2: ，我们我们我们认识那么久，然后我也一直都是叫你马丁。馬丁你
0: 现在就是在假正经啊？其实<笑>我们今天
2: 是一个这么严肃的话题，<笑>我们今天讨论的是国家大事。我们
0: 这个节目就是致力于将严肃的话题，然后就是。呃，让大家一个比较轻松的方式入口
2: ，立功这一集就可以乖
0: 。怎样？你通
2: 常就是比较严肃的那一个人。不
0: 是我，我在严肃的时候，我不是刻意严肃的。你是本
2: 人，本来人，我本来就有点太认真。嘛。对对对对对。希望
0: 各位听众朋友见谅
2: 。不会了，大家听到这里应该已经很习惯
0: 了。如果还如果听这
2: 一集，应该那，那你就是会很认真。很感谢大家。OK， 好，首先想要问一下马丁，就是因为其实你。呃，前阵子选举的时候也是全台跟候选人到处跑这样子，就是你你等于说见证了这个新国会民意的诞生这样子。那有没有要要不要跟大家聊一下，说这个在这一段选举，然后成成为新的立法院的过程中有什么样的观察？这样
1: ，因为这一次的立委选举哦，应该是台湾第一次实质上的。三党不过半，嗯嗯嗯，那民进党就是五十一席嘛，那国民党五十二席，可是他有高金素梅跟陈超明两位委员，嗯、哦，那这原则上应该都是传统的国民党的的的投票部队啦。那另外还有民众党的八席，那这是应该是第一次实质的三党不过半。我我认为这其实确实是某种程度上反映了一下现在台湾的民意。嗯、我我我认为这样的选举的状况。还蛮接近现实的哦，这个是不能否认。不管是蓝或是绿，我们的政治工作者或是支持者是不能否认的啦。目前确实有一些年轻人、中产阶他可能不能接受国民党的路线，嗯、但是他可能又觉得民进党的执政，他有一些不满意或是可以更好的地方、哦、所谓嫌货才是买货人哦，是是是對所以所以他可能会因为这样需要有一个出口。那民众党。未必是他百分之百认同也好，但他可能就变成他的一个出口。嗯，因为其实很多人会觉得，哎、欸，投票会想要不要变成废票嘛？嗯，那民众党应该是第三个政党里面相对是最不会变成废票的政党。哦、嗯嗯，所以他就是变成这样子，五十一、五十二加二，然后巴西。嗯、我认为这是反映现在的蛮蛮真实的民意啦
2: 。所以你觉得，其实民众党可能有吸到一些本来会投废票的人？
1: 或是一些浅绿 o 有一些，也有一些浅蓝，当然也有可能，嗯<哼>對啊，我觉得未必是真的很知道他的理念，或许他根本没有理念，嗯，
2: <對>但他就是觉得国民党跟民进党之外他，呃、之外他有一个东西可以投，这样子，对，有啦有啊，他有理念就是下架民进党
0: o 但是目前的确，民进党看起来最始终如意的事情，嗯
2: 、那这样就很很奇怪了，因为接下来就是下礼拜要选立法院的正副院长，对,對、呃这个立法院长其实过去好像没有那么受到关注，对啊，因为以前以前以前应该说以前国会的组成这个东西比较没有什么疑虑，对，就是要么就是
0: 没有那么多变数啦，就是真的是好像要要一直有点像是呃一月十三号大选那天嘛，好像一直要一直到投票那天才会知道结果出炉。那过去几次包含。我们自己年轻的时候，应该都是王金平还在常任这个永永远的立法院长的感觉。王金平那时候当立法院长当了十七年嘛，那后来一直到二零一六年，民进党在立法院首次实现台湾民主政治以来第一次的在立法院政党轮替之后，变成苏家全当院长，然后。2020, 后来，对，后来又到 2020，、嗯、就是因为两次都是民进党可以单独过半，所以基本上在投票这件事情上，大家就不会有那么多的不确定，或者是就会觉得，哎、欸，好像因为基本上在立法院，你只要投票过半之后，你就可以很确定这个院长一定就是呃。过去两届都是民进党派出的人、嗯、然后在
2: 之前就是国民党不不会有疑虑这样子，就是
0: 王金平院长
2: ，<笑>可能最接近最接近，他现在已经不是院长，<對>但你讲完他的名字還，还是会想要接院长。我自
0: 己也会接院长，院長
2: <笑>可能最接近的一次就是呃一九一九九几年的时候，那时候是明德在选立法院院长，嗯、对对对，差点民进党跟新党合作，合作，对对对，然后差点拿到立法院长的位置，但后来跑票嘛，就有一个有一个民党立委跑票，啊、后来。被开除党籍那从从那一次之后，呃，一直就要到二零一六年，民进党才又有机会选上立法院长这样子。嗯、所以这一次等于是，因为台湾也是年轻的民主国家，所以这一次等于是史无前例，真的实质的三档不过半，那蓝绿都没有办法把握，他们可以拿到立法院长的位置这样子。那马英这阵子应该就是风向吹来吹去，有没有听到什么可能的组合？立法院的正副院长
1: ，国民党。主席朱立伦已经很明确的说，哦，国民党就是要,要亮票，对，要亮票，嗯、然后推出韩国瑜跟江启臣搭配选正副院长嘛
0: 。那本还有傅昆奇要来搅局，对
1: 啊，傅昆奇，然后赖世保应该很想吧，
2: <笑><笑>一下族群哎，应该就行了
1: 。对啊，啊可我我我我我觉得先不要说，就是亮票这件事情啦，我觉得这个有没有有违民主的素养？哦、嗯，这个我想国人会自由公平。
0: 真的吗？大家是有公平吗？嗯、大家搞外会以为是一个立法院惯例啊，<笑>没有这样的惯
1: 例啊。我觉得这件事
0: 情要跟听众朋友说明清楚，<對 S 1> 因为我觉得其实过去、嗯、呃，因为台湾毕竟民主化还在一个比较年轻的阶段，嗯、所以其实对于这些实际的政治运作的场域，嗯，到底那个游戏规则是怎么样？老实说，过去我们如果在学校没有机会得知这些相关的资讯，那。其实新闻媒体并不会去讲这些，就是游戏规则，就是会去受你看到的就是结果。但是你看到的就是结果、嗯、跟其他人的评价。嗯、那我们也有一些听众朋友也都有。嗯跟我们说，希望可以了解更多这些事情，所以我觉得其实还是可以让大家多了解。说，其实投立法院长、立法委员在投立法院长的时候，没有一定要两票，两<笑><笑>票不是一个就是必备的程序，好吗
2: ？这是政党，政党政治等于要把呃，等于说他们要他们想要确认他们
0: 要去前置，就是政党的立委的一件事情自
1: 由。嗯、<哼>或许我觉得这个就是。对于人选可能也没有那么有信心嘛？是不是？我觉得<笑>你得对我们的韩总没有信心吗<笑>、啊？可能是对韩国瑜。<笑>你说
0: 连国民党立委都对韩总没有信心吗
1: ？这个好像蛮有可能哦。<笑><笑>对啊，因为我觉得或许就是国民党。内部有很多的分歧啦，嗯、哦，包括傅坤奇，包括江启臣，赖赖世宝上一届也想要挑战嘛。可
0: 是,可是前几天在不是国民党团有开会，嗯、然后我们大家有在新闻上看到，就是傅坤奇站中间，嗯、然后左手边哎还是右手边，反正赖傅坤奇站中间，然后一边就是举着韩国约手，嗯、另外一边举着江启臣的手，嗯、一副要成为那个什么国民党新一代桥王，你<不><笑>知道吗？嗯、对啊，我以为他们已经桥完了，还是那只是。一个假和谐
1: ，我觉得这个只有国民党的人知道了。嗯、但是我觉得应该很多立委<笑>、哦、我觉得是对于可很,很有可能对于国民党想要推出韩江配、哦、未必是这么满意了、哦。真的哦，對啊、因为国民党其实这次也当选了很多新生代的立委嘛。对，那我觉得要怎么样去跟选民交代说，欸、我立法院长投韩国语哦，这是这個、或是
0: ？但我以为国民党。支持者对韩国语来说是个正资产，啊、我觉
1: 得这应该可以问柯志恩吧？他那么想要选高雄市<笑>、啊，如果他在不分区，他不分区立委，他立法院长投韩国语，那这
0: 样他怎么跟相亲交代？怎
1: 么
2: 九十万票罢免下来？
1: 的人，我投那个你们罢免的那个当立法
2: 院长、哦，然后希望你们选我当下一届的高雄市<笑>、
0: 欸。对，怎么没有媒体记者？<笑>我觉得
2: 应该赌一下柯志恩、啊，安慰<笑>一下柯委员，問一下柯志恩。<對>好，那民众党
1: 的角色呢？我觉得民众党其实因为。台湾在二零一六年让台湾人民让民进党在国会单独过半嘛？那这其实也是台湾走出了哦威权体制下有正常的台台湾的本土政党总算在民进党呃总算在国会占大多数。嗯、那这当然是一个我相信很多台湾新一代的的民众或是政治工作者是觉得很乐见的事情啦。那
0: 可能已经不是新一代了，最新一代好像对于民进党又不同意<笑>，再过八年不可能下架民进党。
1: <笑><笑>那当然，台湾还不是一个正常的民主国家。对，那未来、哦，如果有台湾本土的政党可以跟民进党在在国会相互制衡，或是、呃、互相牵字交流，我觉得这应该也是未来也是好事吧。那民众党在这一次，确实，我认为。比想象的快嘛，它就是短期内就串起。<對 S 1> 那它可不可以成为这样子跟民进党在未来不管是行政或是立法相互制衡、相互牵制的本土政党？我觉得这个还有待观察啦。我
0: 觉得刚才马丁讲的那个相互制衡的角色，应该是说，因为我们常常在听到政党政治之间就会是一个。互相制衡，或者是过去我们呃，因为在这一次选举，包含国民党跟民众党都是以这个这样子的口号说要制衡民进党，所以我们好像常常听到制衡。但是我觉得刚才马丁刚刚试图讲是说，我们期待一个理想的立法院的运作，应该是在不同的法案上面有不同的立场去拉出不一样的，或者是更多的讨论空间，<對 S 1> 应该是这件事情才会是比较符合大家心目中理想的。呃，立法院的运作。那至于到底民众党有没有办法肩负起这个拉出一个理性讨论空间的角色，我觉得这的确就要看之后民众党在这一次、下一次新国会的立法委员的表现。嗯、那我也希望各位听众朋友可以再持续观察。
2: 二月一号可以先看一次啊，立法院长他们会怎么投？
0: 其实立法院长怎么投就会是第一次可以一个指标，就是他们。认为台湾的新国会三党过半的情况下，到底怎么样人符合这个立法院长的，嗯、理想中的样子？嗯，<對>
1: 因为朱立伦已经说，呃、要两票嘛，他们团结团组，那,嗯、那国民党跑票的可能性可能就会比较低一点。嗯、那民众党的意向可能就真的是会左右、呃、立法院正副院长的选举。那立法院长的选举是。所有委员都会出现在选票上，嗯，对
0: ，是所有
1: 委员，对，所有委员都会出现，所以以前才会
0: 有登记说，哎，要进立法院长这件事情所
1: 以才会上一次有人不小心盖到赖品瑜一票，他是要盖来赖世宝，因为上一次国民党的
2: 那个院长人
1: 选是赖世，被赖世宝，结果他不小心盖到赖品
0: 。哎，当到立法委员还看错
2: 啊，
0: 不知道是谁，也可
2: 能是手抖了。<笑>不要这样！哎、欸，突然很期待那个二月一号有人手抖。哎、欸，就是国民党如果手抖，
0: <笑><笑>我觉得我们不能一直想手抖。<笑><笑>我个人不太能接受。<笑>没有啦，哎、欸，我没有想到手抖、啊
1: 。<笑>对，那那所以民众党的意向可能就很很很可能是决定这样的关键啦。那我觉得民众党的委员应该也会去想说，呃，他们的支持者真的可以接受。哦，他们的立法委员去投票给韩国瑜哦当立法院长嘛？我觉得这个也会，我相信他们内部一定也会有一些讨论、讨论跟激辩嘛。嗯，对。那现在其实我们嗯记者很多记者朋友大家在聊天，好像有一个迹象是说，好像民众党会想要在立法院长支持尤熙坤院长续任、嗯、哦，因为其实柯文哲主席跟尤熙坤院长。好、哦、的沟通上面还，他们两个哦都有说，其实他们两个本沟通还算顺畅嘛
2: 。OK， 对
1: 。然后，民众党的委员在2 0 2 0到二零二四的过程中，也跟尤其坤院长的相处还不错。OK， 对。那如果民众党是支持尤其坤续任，好像也是有这样的可能。嗯。但是现在就好像觉得，因为毕竟蓝白合啊，什么就是好像现在柯文哲带领的民众党的光谱。也跟绿营不是那么的完全接近嘛？近嗯、那所以有,有,有很多人都是认为，民众党可能会在在副院长投给江启澄、嗯哦、江启澄是国民党相对比较本土派，嗯，对，那立场上面也相对是比较中性
2: 的，嗯哼哼哼对
1: 。那如果是由民众党，如果是投尤熙坤投江启澄正副院长。反正也蛮符合他们一贯的
2: 包牌嘛。对,對，<笑>就是我
0: 两边这个都對對對對都没有全体，代表我两边都在制衡
2: 。而且一方面闪掉他们这个可能觉得有争议的韩国语，<對>然后另外一方面，因为现在民可是民
0: 众党会觉得韩国瑜有争议吗？柯文哲之前一直说自己跟韩国语那么妈吗？<笑>对啊，
2: 也是因为因为我觉得那个支持者，因为就是就像我们之前聊到，就是不可能。百分之百喜欢你投出来的候选的，嗯<哼>，对不对？然后那那到时候选的时候，你可能就选一个哦好，好，这个大概六成像。我
0: 比较好奇，就是黄国昌到底在这个角色里面他怎么看？他有办法投得下韩国语吗？一个堂堂总经就是中联办的人，然后黄国昌毕竟一开始受到社会大众瞩目，毕竟是有一个中国因素的运动在。大家如果还记得那个运动的话，叫做三一八太阳花。<笑><笑><笑>一些历史一些历史事件，<笑>对啊，本来就是，嗯<笑>，对啊，我觉得黄国昌他这个就是应该说，嗯，我觉得对于这一次为什么大家会有点物理看花，一部分原因应该是因为民众党他在这阵子以来，你会看到说。非常多不同立场的人，嗯，有办法汇聚在民众党
2: 里面，对对对。對對對然后
0: 想说，哇，那他们怎么没有跟超哥一样，他们打架呢？哦，
2: 你说<笑>你说快人跟跨界北众，你怎么知道没有？对啊，搞不好接下来
0: <笑>我的确不知道有没有
2: <笑><笑>、啊。反正接下来还有很多机会面对面嘛，什么立法院党团会议啊，或者是他们自己内部在开会的时候，嗯、对，搞不好。会有一些精彩的画面。好，没有啦，其实，因为因为因为我觉得，就是像就像马丁刚才讲的，就是民众党假设包牌的话，他一方面闪掉郑郑院长韩国，因为另外一方面，因为副院长现在是民民进党的蔡宜章副院长，对，那就是哇
0: ，他们哎，欸、是不是？所以这一次还是就是会是这样子的组合吗？你
2: 说有有家。蔡奇这的组合，对啊对啊，这还是要等党团会议啦。对、啊，他们、啊、因为我印象
0: 中还没有正式的提，对
2: 的对只是总是在我
0: 们录音的档。对对,对对对对，那播出的时候已经提完了。呃、
2: 对没有，下礼拜应该下礼拜一
0: 啊， 29 2 9嘛， 29 29, 对
2: 对对2 9九。
0: 对 ，OK OK， 所以就是民民进党还没有提正式的正副院长人选。对
2: 对对对好，那这这这就很有趣了，就是我们前面聊了那么多，然后发现到说。哎、欸，过去这二三十年来，民呃，就是台湾台湾走到总统和立委都民民选，然后直接民主化的这个二三十年来，立法院长一直都是没有悬念的一个一个位置，可以这么说，啊、一
0: 直到这一次，啊、一直到这一次
2: ，一直到这一次发生的这个巨巨大悬念，就是各个有机会人人没把握。反正你只要印在选票上都有机会嘛。那所有人都有机会，因为所有人都選<笑>有选票，所以印在选票上面。对，但是但是就是民党和国民党其实都没有办法有把握拿到立法院长的位置。这样，那我们就其实就会特别的好奇说，哎、欸，因为因为平常我们过去看看呃国会转播，或者是早前没有国会转播的时候看一些新闻出来，你就会觉得说，哎、欸，立法院长的位置好像很单纯，他就是当个会议主席。就是主持仪式啦，然后或者是法案通过的时候敲，要敲锤子。对对对，就是你新闻上面画面看到最多的是怎样通过，然后敲敲敲敲下去这样。那除除此之外，立法院长平常还要做什么
1: ？其实立法院长幕后还有很多的事情嘛，因为立法其实是一个累积哦的的进程，嗯、所以乐听人或者民众往往看到的都只是最后的结果。嗯，但是其实每一每一个法法案。哦，或是每一个议题其实是经过反复的的协商，哦，反复的推敲，才有最后的结果。嗯、那立法院长除了所谓呃敲锤哦、呃，或者是主持议事以外，其实朝野协商也是立法院长的一个很重要的工作。嗯嗯那他要主持这个朝野协商，然后让呃不分党派的各个委员都有发言权，然后要维持中立的去主持议事。嗯哦，这个这个是一个非常非常重要的工作，也是听起来好像很简单，但我我我认为其实是一
2: 个很难的工作、欸。嗯哼哼。如果如果听众朋友有机会因为其实现在朝野协商都有都有,<播>都有直播，对，就是<对>就是大家其实看得到朝野协商的时候，他他们在讲什么，然后就会哎，像过去四年的经验，呃，游院长坐在中间，然后各党都要坐旁边这样，那各党团都会有代表，有时候是党团干部，有时候就是就是委员在坐在那边，<对>然后针对法案或者是一些议案来做协调。啊，所以听众朋友也可以都都关心一下，因为其实我觉得政党协商那个画面跟一般大家看的宴会那个不太一样，对，那个又不太一样。哎、欸
0: ，我这边要跟听众朋友。这个宣传广告一下，其实我觉得国会频道蛮好看的
2: 。你平常会看国会频道？我平常会看国会频道啊。就是我平常晚上爱不爱看国会频道
0: ？不是，那是因为他们一整天都在那边。那我平常晚上有时候会看国会频道。一起被捆的，一起被捆晚上还是有国会频道可以看，因为会有一些会一直重播，会一直重播。然后你有时候就会看到一些就是立法委员很荒谬发言，然后你就会想要去查他是哪个选区的，然后就会想说：哇，这个选区的立法委员是长这样子啊。
1: <笑>这确实，我相信我也听过很多朋友，就说没听,<笑>听国会频道，不是就是不小心看到国会频道，然后会说哇，怎么原来立委会,会,讲会,会,会讲出这种话？<笑><笑>因为立委也是人啦，我们都是一样，不能说
0: 他们在请示他们立委职权的时候不能用，他们也是人來，<笑><笑>来来摸过去吧，摸
1: <笑><笑>过去不，不是就是跟我们都一样，所以就是就是因为
0: 我会在这边这样跟听众朋友说，是因为其实国会频道它就是从呃包含比如说朝野协商，然后也也会有委员會,会会议，然后当然会有院会跟就比如说施政报告咨询，那呃咨询就大家平常看到那个在议。程。场里面，那因为如果各位听众朋友平常如果只看这个新闻媒体的话，呃，因为媒体是为了让大家好入口，所以就是会剪最精华或者是最精彩交锋的。呃，的时候那可能那个时间长度并不会很长，但是如果各位有兴趣了解，就是立法院到底在干嘛的话，其实不会频道就是是一个很公开透明，让大家好好可以了解的地方，然后也不会透过也不会经过剪辑，因为所以你会看到听到一些中间很荒谬发言。
2: 就是柯粉最爱的逐字稿啊，对对对对对，没其实立法院的这个协商记录，还是还有委员会在沟通的时候，都是有。照理说
0: ，那个柯文哲的信徒们，或者是民众党支持者们，应该要很热爱看国会频道。现在
2: 国会真的蛮蛮透明的，就是跟我小时候的时候比。哦，那当然是不能
0: 比啦！以前立法院在干嘛，谁知道？对对对对啊！我
2: 昨天我昨天在看那个就是院长的职权的时候，就是看到一条条文，就是立法委员。行为法第九条，它叫做院会及委员会之会议主席主持会议应严守中立，所以院长有一个主持会议的中立义务。对，但是但是我们过去在委员会期间，其实当招委的那个。委员通常都不太中立啊。你,你这个第九条，
0: 你第九条规范是只有院长，<笑>还是只要是会议？就是院会
2: 跟委员会的会议主席啊。啊，委员会的会议主席不就是招委啊？然后對,对对，但<對>怎
0: 样不中立？不中立就是有
2: 的委员会在在在,在主席的位置上面咨询官员、啊，<笑><笑>这
0: 样子不中立吗？这这这这
2: 这他很奇怪啊，他在用自己主席发言的时间在在。在在其他官员的那個、啊、哦，你是说
0: 他在质询官员？因为他是主席，所以他讲话时间不受限制，对，不像其他立委，嗯、如果要做质询的时间，他要在质
2: 询台上面嘛。OK， 对，然后他就做啊，主席，主席就本来就他就可以控制，因为你看，就像我们平常在就最以前学校在开班会或是干嘛的时候，嗯、要管秩序，或者是现在哎，大家可以去尿尿。大家現,现在休息五分
0: 钟。<笑>嗯，就是按照规定时间来啦。
2: 对对对对对，然后但是只
0: 有会议主席不用
2: 。对，大家大家可以因为他是主席，大家可以注意一下，<笑>就是委员会有时候会发生一些奇怪的事情。而
0: 且我以为，但我最常看到不中立，其实不一定是自己讲，嗯、而是他会透过这个主席主持会议的权利去做一些，就是 favor 或一些。prefer 谁可以讲更多？哦， oh, 对啊，对啊，比如说，控比如说就是今天如果是跟自己不同党的，嗯、那时间到了，他就会马上说有一些主席啦，就会马上说，哎、欸，哎、欸，停喽、哦，时间结束喽，嗯、<哼>然后就不管质询的到什么进度，或者是，哎、欸，就是不管就是有没有问到，就是官员。要会后书面报告，对，就直接说，哎、欸，会后书提供书面报告。那、嗯、如果是一些比较好或者是同党的，就会说啊，那再几分钟，哎<笑>、欸，那就直接讲说，哎、欸，那那个行政单位的、行政部门的要回答清楚啊，<笑>然后就是变相的让他的时间又变更多。嗯嗯嗯
1: ，我觉得，<笑>我觉得这种这种这种所谓稍微给可能同党或者同立场的委员一些一些 favor 也。也也也不意外啦，对不对？不管不管<笑>对，也不管蓝绿哈，其实不是
0: 你要秉持中立，对不对？抱歉
1: ，抱歉，抱歉，帮忙
0: 说是有可约的，在法
1: 之外没有人情，<笑>所以所以其实这也凸显了由席坤院长在这四年来，嗯、其实不管是绿营、蓝营，哈，甚至民众党，其实对于他在主持议事好的中立上面，其实都是给予蛮高评价。以
0: 你第一线的观察，嗯、这是真的。
1: 我觉得是啊，我觉得尤院长确实他有维持他的一个中立跟高度，嗯嗯哦、然后他也在委员之间哦，对于好像也没有什么怨言哦，是抱怨说，哦、對,对对，所以我觉得这也是凸显立法院长这样的中立的一个重要性。那其实立法院长除了在一场。哦，我们看到的议场内，或是所谓的朝野协商，现在都有直播嘛？就是立法院内，那其实立法院长也是常常在立法院，也需要去接见哈、哦，不<賓>不不,不一定是外宾，嗯、当然外宾也是很重要的一个，对访宾<對>或是各行各各百工百业的代表啊团、嗯、体，然后他就是代表。呃，我国最高的立法机构机关，好，民意机关，然后去跟社会沟通，所以他它确实也是有非常程度的重要性。他其实跟行政院长一样嘛，都是五院院长，是，所以他的重要性也是非常大的。那当然，像国会外交的这个部分，哦、嗯，也是最这几年来哈非常受到关注的。从苏家权院长再到
2: 游锡堃院长，好，因为因为其实我们小时候的。那个印象啦，其实立法院长在国会外交这一块，其实不太会有新闻上面的露出或者琢磨，就你很少在新闻上面看到说，哎、欸，院长今天见见了谁，或者是呃哪个国家的访宾或者是访团来到立法院，然后跟院这这个我们的立委或是院长讲了哪些话这样子。嗯、那其实這也有可
0: 能是因为我们小时候真的访宾没那么多，那真的
2: 真的，对，没有那么对啊，<的>對啊老实
0: 说，应该是真的没有那么多吧
2: 。因为这四年，这就是就是真的很扯，我我。因为前几年都在立法院服务嘛，就是你会发现到说，不死就是啊很、呃、警察很多，然后、啊、又
0: 是谁来？对对对，日日今天是阿杰克来，然后隔天是什么？地陶
2: 啊，地陶宛、欧洲啦、亚洲啦，或是欧洲会、啊、美洲的朋友啊，对啊，对啊，都都会来。然后呃，像尤其坤他，他前阵子有说，尤尤院长前阵有说，呃，有七十九个国家。来到台湾，然后还包含说非常非常多的访团和访宾，然后他自己也有去到捷克的国会去做演讲嘛，因为这就,就等于议长，两边的议长其实都有到两边的议会来发表演说这样子。那马丁怎么看这几年就是国会外交的表现，或者是你觉得国会外交它的重要性在哪里？嗯
1: ，其实大家应该都可以感受到这几年，好，从二零一六年开始，台湾在蔡总统的带领下。那搭配的是稳定的民进党，稳定过半的国会。那这八年其实台湾朝进步的价值去迈进，那也在世界上架台湾。那除了我们小英总统，哦赖副总统，或是像譬如说小美琴大使，副总统当选人都对于外交的琢磨是很受到关注的。那其实因为但是台湾的国际处境，哦确实是比较特殊。那有时候可能会有一些受限，那国会外交的交流哦，这个就是更显得重要，然后也是很珍贵的事情。嗯哼哼那嗯，尤院长很琢磨哦，对于国会外交琢磨非常的深嘛。那其实我们可以从他的行程看到，他几乎每一周可能一周又有好几天哦，每天都有外宾。嗯、那。其实很多的，有时候会问一些记者的前辈啊，他们我说，哎、欸，以前有在干嘛呢？对，他说，哎、欸，真的没有、欸，哎，好像没有这么忙哦、喔，嗯、每天都有、欸，哎，就是，但其实大家都是觉得这个这个虽然虽然会比较忙
2: ，就、嗯嗯、你们自己会变多，
1: 会比较忙，可是是是蛮开心的，嗯、就是哇，原来有世界上有这么多的国家的政治工作者也关注台湾，然后也来访台湾，嗯，那我们。都是都是很开心的啦。那其实尤院长在任内的国外外交哦，有有，当然访团非常多。那有非常受到重视的，最最最不能说重视啦，就是最很受到关注的有我们有班瓜利马拉的总统，哦，他到国会来演说。那还有立陶宛的议长，嗯，还有捷克吧，捷克的众议院的议长跟参议院的议长，嗯、应该都有来到我们。台湾的国会来演说，那这个是，这不只是访团哦，他还公开的发表演说，这是更受到国际上面的关注。那有这样子在国会公开的演说，这个这个也是香港非常非常多年的，嗯、对啊，所以这个是一个非常了不起的成果。嗯，尤院长自己除了在台湾哇，每天这样接见啊，或者什么的，他其实也代表了用我们。台湾国会议长的身份，到了捷克，他到捷克，在捷克的参议院，哈，发表，他也是发表演说，他说我是台湾人，也是捷克人，我们都是民主人，好、嗯哦，这其实我们台湾因为国际处境的关系，我们可能跟很多的国家没有正式的邦谊，嗯、对，但是我们用这样国会外交的方式，哦、在。国际上面发生，然后让国际让世界看到台湾，我觉得尤院长在这方面的琢磨真的非常深。嗯嗯然后像尤游启院长在去年吧，去年一月、哦、他也到美国，嗯嗯，国际宗教自由峰会，然后也出席那个国家祈祷早餐会。他在那个国际宗教自由峰会，我印象中应该有发表演说。嗯、对啊，所以我觉得这是一个蛮蛮蛮。不简单的的的的结的,的看到的结果，那当然这中间这是尤西坤院长，甚至是在这其他的委员啊哦的努力的的成果，很多东西的努力，或是我们外交人员在从中的交涉啊，嗯、<哼>这个是我们未必会看得到的，嗯、<哼>甚至有时候连记者也及也不一定能完全看得到，对，所以我觉得这是一个非常得来不易的成果。那在未来的国会。我认为国会外交是还是一定要继续去做的事情
2: 。
0: 你自己刚刚提到说这是非常不容易的事情，你为什么会有这样子的感想、哦
1: 、你说哦，因为我有跟总统，跟蔡总统出访过那其实到到了国外，你会不管是在友邦哦，或者是是美国的外馆，就是住纽约外馆。那其实你会发现，我们的外交人员真的、真的、真的非常的辛苦。然后就是因为你在外国，好，绝对不是哦。你想说哦，去玩哦，这样很爽，嗯、对吧、啊？因为他们是代表国家，你一定会有这样的责任跟使命在。那怎么样在国外，在别人的地方、别人的土地，然后代表台湾这个国际上面，好受到我们二邻居中国打压的的的。嗯的的国家去杀出重围，那去互相的跟民主同盟的国家去促进双方的利益，我觉得这是一个很不简单的工作。光这样想就已经很不简单，你还要加入一些可能私人的因素，比如说会不会想念家人，嗯、哼哼会不会想念朋友，嗯、<哼>会不会台湾发生了什么事情？可是我在遥远的远方，<是>对他们常常很久才能回家一趟，或是回家又不是。那么的方便，在距离台湾很遥远的地方，嗯、可是他们在为了我们国家的外交处境努力，嗯、对啊，所以我觉得这个真的是到到了当地，然后看到哇，跟就是我们国家的外交官在这边这么努力的奔走，这、嗯、个当下的心情是有点复杂，然后很感动，嗯、就是没有没有在当下没有到现到到現<場>到现场是感受，我认为那个感受没有那么深的，嗯。<對>嗯
2: 我觉得，因为像这几年，就是在,在在在立法院，其实<咳>除了就是国会外交，主要立法委员之间，他们就是大家会成立一些国会友好联谊会啦，就是跟我们不管有没有邦交的国家，那或者是说特别针对哪一些议题的，比如说北美啦，或者是波罗的海，或者是我们瓜地马拉这些友邦，其实，在立法院都有这个议会间的，或者是和各国国会的这个国会友好的联谊会。然后他可能就会有一个举办的成立大会，然、啊、后大家就会就会邀那个在呃那个国家在台湾的代表或是大使来到立法院里面，然后和大家就是交流啊，可能针对一些议题可以可以做合作这样啊。这个在四年期这这过去四年八年期间，其实也非常的频繁。嗯<哼>，对，就是除了除了国会外交这件事情，就是像马丁刚才说的，除了立法院长本身的角色之外，立法院的委员们其实也用各自的这个。和社会的连接，或者是和外交网络上面的一些人际的联络，在帮推进这个台湾和其他国家的外交。
0: 不过，我觉得对于一般听众朋友来说，他们心里可能会有一个疑惑。那因为呃，马丁在第一线嘛，他是第一线的记者、实务工作者。然后呃，威浩你也在国会待过蛮久一段时间。我觉得听众朋友听到这里，可能会心里会想说啊，可是我们。不是就有外交部嘛？就是当我们一直在讲国会外交、国会外交的时候，会觉得为什么国会外交会成为一个值得拿出来不断被提起，而且是一件很重要的事情？就是啊，我们就有外交部啊，那外交部不是这不是外交部的工作吗？国会为什么去进行国会外交是这么重要的？它跟外交部平常在进行外交有什么不一样的地方
1: ？外交部的工作当然是代表国家的最。直接的、最官方的外交的工作，那当然，外交部的同仁真的就是我刚刚说，真的非常、嗯、非常辛苦。那外交部的工作哦，还是有时候会受限于台湾的国际处境嘛，嗯、中国会打压，嗯、<哼>那你直接的官方的交流，有时候会比较难去去去去深入。是那。国会外交，它是一个，它虽然也是官方的，但相对应该是比较一个软性的，好、哦，它可以，它可以透过一些议题啊，或是文化的交流啊，或者是，譬如说体育的交流啊，或者是一些各项议题，或是像医疗啊，或是像疫情的时候，我们台湾可以 n h 那时候很多立委也是着力甚深，那借由。国会外交的名义去杀出重围，那这个当然从中外交部的同仁也是也是一起参与的，嗯、所以其实你说外交部跟国会外交，这个其实都是代表台湾，都是一体的外交，对啊
0: 。其实听起来是既相辅相成，嗯、但是我们如果透过国会外交的方式，其实是反而是更有空间去跟。我们在世界各国，在民主同盟的其他国家更有互相往来的空间，因为他可能是用刚刚马丁讲的，就是他是用比较软性的方式、比较议题的方式去做连接。嗯嗯嗯那民主国家之间，他们也有国会，我们也有国会，国会议员之间彼此交朋友，<是 S 1> 有什么问题吗？<對 S 1> 中国你要说什么吗？这样子不开心啊！<笑>但的确，我们会看到中国的确对于国会外交这部分。他比较没有借口出来讲话吧，嗯、就是比如说，如果是正式的外馆做了什么，那中国当然会立刻，嗯，就因为那似乎是代表国与国之间的一些正式的往来。但如果是
2: 其他国家的民意机构选出来的代表到台湾，那代表在某种程度上呈现了。他们国家的民意是也可以这样做，有没有想
1: 过会不会是他们太玻璃心，要处理的事情太多
0: <笑>你说有七十九国，刚刚处理七十九，不
2: 完<笑>、啊，会不会也有可能？
0: 也是有可能。<笑>对啊，回应不完，对对对，工
2: 作太繁复、
0: 欸。刚刚马丁讲到国后外交，你中间有讲到一段是说，有一段时间是非常密集，甚至是一天一团，每一天都有，对不对？你刚刚有提到这个状况，对，因
1: 为像这样的访团，其实。他不只是来台湾是见我们立法院长那他可能也会有一些产业参访的行程啊也好。是是那他也其实很多的访团也同时会去总统府跟蔡总统、赖、嗯、副总统会面。嗯，对。所以刚刚这个就是又回到刚刚的，就是不管是国会外交也好，或是我们托总统、副总统来接见，就是我觉得这个东西就是相辅相成，然后一个。共办效应越,越往上，越往上，然后让台湾的国际地位越来越受到关注
0: 。我刚才想要问说，那个听到你说一天一团，这样每天都要接待外宾的时候，嗯嗯、我只是在想说，那这样子韩国鱼缸冻冻没掉，动动<笑>就他有办法每天接待访团吗？最近、啊這個、最近，最近<笑>大家有想过这件事情吗
1: ？因为选举完了嘛，我们国会的席次，好、哦、政党的。的席次就是固定的嘛对？对，那、啊、我们人民没有台湾的宪政体制，就是人民没有不会去选立法院长嘛？对，所以现在好像，但是现在开始，我很多非政治工作的朋友开始关注立法院长的选举。那我跟他们说，你现在关注来不及了，<笑>你投票的时候就已经投票，你某种程度决定这件事情了對、啊。
0: 对，但是大家他们为什么关注？你有问他们吗？有，大家
1: 不约而同哦。大家不约而同，就是很关注说，哎、欸，韩国瑜好像有可能当立法院长，就是那个韩国瑜、欸，哎，就是
0: 。那他们是期待还是紧张害怕
1: ？最多人说的就是，我们立法院长要在国会膝盖走路吗？<笑>要表演给哪一国看啊？<笑>中國那他们是期
0: 待还是紧张害
1: 怕？<笑>我觉得他们好像是既紧张又害怕、欸，蛮蛮担心说自己国家的这个门面，
2: 嗯、<對>就是对形象不好。
0: 我比较担心，就是韩国瑜可能起不来啦， oh, 他不一定有办法每天、啊、股民受苦
2: 睡到中午。<笑>然后结果我外
1: 宾都排晚上接见，<笑>然后记者就晚上。都都打麻听起来不错，不錯<笑>你们
2: 以后都五班<笑>就是一点一点之后再到立法院。果然
0: 是个韩粉，<笑><笑>在那边听起来不错，对不错、啊
2: 。对、欸，全全立法院就是你知道有时候还要当会议主席嘛。那如果说主席没办法早上开会的话，那我们就下午开始开国会幕僚就全部下午上班、哦。我觉得郝俊克
0: 文哲讲的话是朋友，就不要为难他了
2: 。<笑>对啊，那除了说你说它的
1: 是一些言行嘛，嗯、或是一些比较外向，韩国语变成立法像嘛。那还有它的价值，它、嗯、的价值，它走进中联办、嗯、哦，那它与中国的关系，嗯、那它是他是能够代表台湾现在的民意吗？你说是盖走路？对，它是能代表台湾现在对于外交啊、哦，或是我们年轻一代对于走向世界的期许跟想象。哦，以他过去的发言、哦行行行径，進或是形象，好像不太一样，嗯對，所以这是确实现在很多人担忧的。
0: 所以你觉得，如果最后因为民众党的参与而让韩国瑜当上立法院长，嗯、民众党会得到支持者反扑吗
1: ？我认为。因为因为再来的选举是两年后嘛，对、呃、那我我我我觉得希望台湾如果真的这样的情况发生，好、哦，民众党支持韩国瑜当立法院长，我觉得民众也大家也可以去想想，哎，民众党投给韩国瑜，那难道韩国瑜他们讲的新政治嘛？啊、哦，哦、就是希望就是民众在投票的过程中是要一个长期的去观察，观察所以不要这么可能两年后就这么健忘，就是哎，新政治好啊，那就盖下去。但是当然每，每每个人有每个人的选择，但是希望都是可以，嗯，确确实实的反映到你自己内心的声音，这才是投票的意义
0: 。欸、最后其实蛮想要讨论一件事情的，就是呃，我必须讲，因为其实地法院长这件事情，这个好像过去像一开始韦浩在我们节目一开始讲的是说，因为过去的地法院的组成没有这么的。呃，不确定性这么高，是，所以好像立法院长是谁，这个人选是相对笃定的，所以大家也不会那么关注，就觉得啊，反正就会是谁这样子。那不过，在今年立法院长这个获得这么多关注的同时，我也一直在思考一件事情，因为其实立法院长的职权从过去到现在，至少从。过去这十年来，从二零一四年到今年已经二零二四年，在这十年来，其实立法院长职权有蛮多改变的。比如说，过去如果大家有，如果听众朋友跟我们年近类年纪类似，有一点印象的话，应该还是有点记忆說。说过去王金平担任立法院长的时候，被称为“桥王”嘛。嗯嗯,嗯，那、啊、那个“桥王”什么意思？就是因为其实，呃，过去。立法院长是有蛮多议事规则可以去运作的，比如说他可以宣告休息，嗯，比如说什么宣宣告休息，比如说今天有一个关键法案，嗯，然后有个关键立委必须要在场，哎、欸，但是那个委员现在就是不在场，那这时候立法院长就很有用，他就是像会议主席，他可以说我们先休息，那透过休息时间来等那个委员到场，然后就变成说，哎、欸，可能就发挥了一些呃关键的效果，然后最后让那个法案得以通过。那这些当然是在意事上，我们先不论我刚才讲那个法案到底是对人民好还是对人民不好。过去我们自己常看到，当然是觉得是有害的嘛<笑>、嗯。然后，呃，除了宣告休息之外，过去立法院长还有一些，比如说他可以在呃，就是看现场，如果对于某一些议案的情况觉得不 OK， 就党团协商。现在大家可能对于党团协商的定义其实有很大的改变，因为现在是可以知道党团协商在干嘛的，但过去其实党团协商就是。其实就是一个秘密会议。对，呃，就是立法院长得召开秘密会，议。那个秘密会议其实就是常也会是透过党团协商的方式。那所以过去政党在立法院的党团协商，就有点像是我们过去讲的黑箱嘛，就是到底怎样的委员在里面呃协商了什么，其实我们并不会知道。那现在当然因为呃公大家对于政治的想象，其实有很大的反转，就是大家会觉得公开透明会是政治工作的一个。的基本原则，要让民众可以有知的权利，可以参与。所以现在包含政党协商也要公开透明，然后就是呃，你可能也不能乱用这些议事规则。那我比较好奇，就是韩国瑜知不知道这件事？他该不会还活在以为、欸、就是<笑>政党协商是秘密会议年代？我会这样讲，是因为其实我们现在看到呃，从。这十年来，立法院长的角色变成一个相对比较中立、主持议事规则这样的角色。而且，其实呃，院长、副院长是不会去质询的。也就是说，你其实你担任这个角色，你是没有可以质询发挥的舞台空间的。然后你在主持议事的时候，你要呃秉持中立，然后你可能最主要就是主持那个就是呃议事规则的进行。那其实相较。其他立法委员来说，你可以发挥的舞台，或者说你可以去咨询官员的这样子的表演空间，其实是几乎是没有的。嗯，所以我很好奇，到底为什么？可能一般听众朋友、民众可能也也会很好奇，就是到底为什么都要抢立法院长？嗯，就是抢到立法院长，除了有那个名称、嗯、好像很厉害、很好听之外。又如何？到底可以干嘛？
1: 台湾的民民,民主还是有民主化是一个进程啦。那当然，过去国民党哦有他的威权，有他的腐败。但是你说当初的一些可能被认被现在认为是黑箱的。东西，我觉得这对过去的一些朝野的立委啊、哦，整体来说也不全然公平嘛，<是>因为因为科技也进步，还可以直播，<是>以前可能没有办法直播。那或许整整个台湾的台湾的民主的，大家关注了更多啊，摄入了更多，那一定会往这方面去推进嘛。所以像在苏家全院长任内，就是有国会开放对、哦、然后有这个国会直播，然后也让民众更可以去看到。对啊，然后一直到有院长的国会外交，嗯，对。那你说为什么要抢这个立法院长、啊、<笑>就是我觉得那个可能也是一个从政的一个
0: 肯定
1: 吗？<对>是的，是，是对
2: ，就是要做到这个位置其实也不容易，这样
1: 。对，对然后他也能够主持、维持中立的去主持议事，嗯、然后也是某种程度上也是带领着国会哦，在跟。跟总统啊，跟行政院哦、喔、配合，一起推动国家进步，一个很重要的引擎啊。立法院也是一个很重要的引擎
0: 。哎，立法院长如果主持院会或主持议事的时候不中立，可以有任何方法可以制衡他吗？似乎是没有，对不对？你可
2: 好像好像还真的就舆论压制吧，就只能
0: 因为我们过去的经验，从我自己是学生经验是没有啦，就是你就只能可能有一些社会运动去反映这件事情，
1: 对，或是在野党立委可能会当下悲歌啦，会表达。可是
0: 悲歌除了占领主席台，你又不可能每一次都占领主席台，让议事没有办法进行。所以其实如果立法呃，如果立法院长乱搞，基本上是以目前的制度来说是没有什么。嗯，方式，嗯，可以去，就是避免这件事情。嗯嗯嗯就其实我我刚才讲的意思不是说他绝对是黑箱啊，嗯、我是在讲是整个议事规则是说，就是在当时并<对>党团协商并没有公开义务的时候，的确对于到底党团协商里面的讨论过程是如何，嗯、其实民众是不会知道的。嗯、那在民众不知道的情况下，当然他可能会有好的状况，但当然如果他发生不好的状况或不好的事情。就是也无从监督或无从了解起，嗯嗯、那这也是过去其实我相信是刚刚马丁讲的，就是呃，在2016年苏家权担任立法院长之后，非常重要的国会改革。嗯、其实我觉得可能有一些听众朋友并不了解說，说、欸、哎，过去其实立法院没有这么公开。哦、这其实是在2016年之后，苏家权担任院长之后，有一系列的国会改革之后，让这些包含过去其实看不到的政党协商。我们现在，我们民众是可以直接看到的。这些其实都是一步一步争取累积过来的，不是一切都那么理所当然。嗯，对
2: 。以前协商也没有法制化。<笑>协商协商变成法制化也是一个算某种程度民主，不
0: 是因为协商如果不被看到他，他当然不需要法制化，因为反正就现场，不然大家就真的现场吵架<笑>我们也不知道，或现场干架我们也不知道。从什么秘
2: 密会议，然后变成这个法制化，就立法院的一些一些一些议事规程或是惯例，嗯、然后到变成呃全民都看得到大家在写什么东西，协协商写什么东西，这个这个过程它其实也是就是香港马林来讲的民主路往前走，你才有机会去。认识这些事情，
0: 那你刚刚要讲王金平什么
2: ？我觉得，因为其实以前看王金平，就是我我,我看了一下以前王金平的角色，我觉得他他实在是蛮厉害的。他
0: 很厉害，就是我觉得当十七年，说真的是对吧？真的很厉害因因，因
2: 为我因为因为我我看他一些在这个议案或者是这个在朝野攻防上面的一些决定的时候，会发现到说，哎、欸，立法院长这个位置，因为我们这一集谈说立法院长为什么那么重要嘛，那。王金平那时候扮演的角色就是，哎、欸，他有时候可以这个立法院长可以把他说得很小，有时候可以把他放得很大，<錯>你的权利啊，或者是你实质影响力可大可你,要、嗯、對你要把这个那个界限推到哪里，他其实是可以收放自如的。那因为我我,我举举几个例子哦，因为其实呃，国会在运作上面，法案进到院会嘛，就大家开始立立院立委在讨论之前会过一个程序委员会，以前福贸就就有卡在程序委员会过嘛？ 2 0 1 4年的时候就有卡在程序委员会过，然后那个时候因为你们在一一堆是玉芬他们在议场里面，所以一百万没办法开会。那那个时候，那个时候，民进党的这个程序委员会的赵伟吴秉睿，他就是没有要把这个案子，就是福茂这个案子排到程序委员会啊，没排到程序委员会就不能进院会。嗯。对，这程序委员会是决定说这个议案能不能进到院会，就是讨论或者是表决的意个。或者是
0: 大家如果印象尤深，就是在之前前阵子这个有一些过去赖清德当立法院、嗯呃、立法委员在发飙的那个画面，<是>其实也是在讨论说为什么案子一直没有办法透过程序委员会排案。对对，对
2: 然后像福茂那时候，就是王立平那时候其实就很神奇，他就说开院会是院长的权利，那我就直接请议事处拟一个议案，然后直接送院会。就不过程序委会，所以他这个时候其实很可以很大。那我们回到刚才玉芬讲的那个例子
0: ，哎、欸，回到那个刚刚讲说可以很大，我在这边也要跟大家说，有另外一个立法院长可以很大是，呃，你刚才讲到我们那时候在议场嘛，其实那时候可以一直在议场，没有。警察其实后来第一天就是他没有动用警察，全
2: 把你们请走。对
0: ，就是除了第一天晚上，就是警察有试图进来，那后来到了第二天，就是 318， 哎、欸，三一七到，哎、欸，三一八深夜进去， 19, 哦、嗯嗯然后到了呃三一九的白天，就是后来基本上警察的确会围在外面，但他们没有试图冲进来。其实很重要一个原因就是。据闻啦，当时王金平并没有下令要警察把我们请走，也就是说，因为在立法院的这个呃物理的空间范围内，就是立法院长说了算，所以今天立法院长没有说，哎、欸，这些人一定要走，或者说我没有说警察可以进去的时候，警察就没有一定要进去，或者说甚至是也可以说他们那时候不能进来，对，所以。呃，我觉得那也是，当然，因为后来讨论，当时我们当时运动的确也是因为当时有马王战争，所以有各式各样的这个政治机会的空间，可以去进行这么大一场社会运动。但我必须要讲。的确，当时王金平院长的角色在这件事情上面是重要的，要因为只有他可以 say yes or no。嗯，那当时国民党里面的任何人出来说应该要把我们请走，警察是都不会听的，就是立法、嗯、只有院长说了算，就是院长说了算。OK，、哦、
2: 嗯嗯嗯，好。讲回到刚才刚才军购那个 case， 军购的 case 也很神秘。二零零四年的时候，那时候我在干嘛？念国小。没什么印象，反正反正后来十三
0: 岁已经不是多少，<笑>你那时候可能
2: 过十三岁，国中岁，国中，国中了啊。好，反正那时候因为因为你在新闻上面就是看到看到呃军购被挡嘛，因为那时候是陈水扁执政，然后你就在知道说这个立法院要过军购案的时候被挡啊，那时候也也也很神秘，因为我前阵子看了那个资料，立法院长王建平那时候其实在针对军购案要不要排程序委员会，然后要不要进到这个院会这件事情，他其实是有协商过的。那、啊、他协商过之后呢，就是当年的10月17号，他有召开超越协商，因为那时候就是程序委员会才打起来，所以王建平其实有协商这件事情，就大家大家大家熟一下说，哎、哦欸，不
0: 要打，不要打，對對對對我们打起来共解，我
2: 们看怎么处理这样子。对，结果呃11月8号，因为那时候要选举，那选举的时候他要开立法院要开最后一次的这个程序委员会，那 6,000 多亿的这个军购案。还是没有办法排到议程里面，即便说王建平去协调这件事情，但听起来也
0: 没什么用啊。是就
2: 是他的他的角色很重要啊。你看他他的状况，刚刚看福茂那个状况，啊、他其实是可以直接朝你一样，或者是针对这个预算的 case， 他他可以有他要推到什么程度的那个权利嘛？那在在军购这个 case， 他就嗯，我好像没有特别想要做这件事情。那这个东西我们是不是就先放着，之后再处理
0: ？基本上，因为我在。转移一下，刚刚威浩想要讲这个故事的原因，我觉得威浩想要讲的是，或者想要分享给听众朋友是说，我们这几年好像看到很多议案，哎、欸，这个议案就是民呃有立法委员联署提出来之后，就进入这个程序委员会，接着进入委员会讨论，然后接着到在会院会，然后如果大家立法委员有共识就通过，就这样顺顺的来。但是我们有没有想过，这些议案或法案之成之所以可以顺顺的来？一部分一个原因是因为，呃，在主持这些议事规则的院长，他本身很严守中立规则这件事情。也就是说，呃，我们现在可以看到哪些立法院的议题争锋的焦点，哪些议题浮上台面，它其实背后都是靠这些议事规则去支撑的。<是>那如果在议事规则上面有一些方式可以去动手脚，有一些议题可能甚至。没有机会浮上台面，没有机会被社会大众讨论之前，他就淹没在就是成千上万的法案当中了。嗯，那所以我们为什么要讨论立法院长这个角色？立法院长这个角色的重要性在哪？就是其实他左右了我们各位听众朋友现在可以每天在新闻媒体上面看到哪些法案、哪些议题成为焦点，<是>哪些法案、哪些议题能够浮上台面、能够被讨论，背后是。一个立法院长，他有没有去严守自己中立的意识运作的规则？嗯，那如果没有去严守这个中立规则的话，其实可能很多应该要被注意的事情，其实他是反而会没有办法在台面上被讨论，而是被淹没的。
2: 嗯嗯嗯。另外一件事情就是像刚才提到程序委员会嘛，那这一次因为没有任何一个政党过半。所以程序委员会他是照政党比例席是在分配的，他有19个委员
0: 。所以你是说程序委员会会变得很精彩？很精彩，多精彩！因为我因为我我我粗算了一下，我粗算了
2: 一下，因为每一个党团至少要一席，所以以前像时代力量，他的他只有三席，可是他程序委员会也会保一个哦，
0: 保一个委可是好像没什么没什么
2: 对作用啊，因为因为以前因为以前民进党是多数啊，过去八年民进党都是多数，所以所以过案子哇，
0: 所以万恶的民进党，你这。
2: 但我不知道怎么经常想要
0: 过，就怎么过应该说他有很，我是说从组成上面，对对对，组成上会发挥的效果是这样。我
2: 算了一下这一届席次比例，十九席的这个程序委员会的委
0: 员
2: ，嗯嗯，这民众党保底一席
0: 嘛，因为他
2: 他成但他那个比例上，但他
0: 会多于一席吧？不会，哦
2: ，他看起来他也是一席。对，但因为我我自己初步算，因为他的这个我没有办法跟分
0: 区的比例比。过去的时代的、啊，對,对对
2: 对对对。嗯、但是因为照比例算下来的话，因为我不确定我的计算方式到底对不对， <Okay. S 2> 看起来可能是国。哎，
0: 这个最后也是院长定夺，
2: 国民各半，然后呃，那个民众党一起这样子，九九二说九九一啦、oh. 如。如果如果如果 ，OK, okay
0: <我>。所以就算在程序委员会，民众党也是发挥他关键少数的角色的意思
2: 。对，可能是這。也就是
0: 说，未来如果程序委员会哪些议案过，哪些议案没有过，其实包就要算在民众党身上。<笑>
2: 对啊，那或者是你院长愿不愿意去协调这件事情嘛？所以，我们因为我们这一集都在谈院长的角色，就是他他有没有在调和鼎鼐，或者是各长的各长的意见不一样的时候？因为
0: 调和鼎鼐是很文<咳>言的一个一个词吗？很难的一个成
1: 语，应该很多人都会念调和鼎鼎
2: 所以接下来就是因为我们过去八年看到呃。呃，过去四年或是八年，那个苏亚苏院长或者游戏坤院长他，他在他在意识上面其实算是蛮克制的，就是他院新事院长权力上面蛮克制的。那接下来其实因为人总是失去了之后才懂得珍惜
0: ，才知道他的好
2: 。所以你朋友最近就会开始问你说，韩国瑜当院长怎么办
1: ？对，大家真的很多人很担心这件事
2: 情。<笑><是>有对啊，有没有要跟这个听众朋友分享？接下来有什么东西可以看，或者是大家有
1: ？就当然<笑>当然二月。1>, 1号，我们新国会就会上任了嘛？那一月三十、一就是本届现任立委的最后一天任期。那、啊、其实这次确实有很多很优秀的立委、哦、他没有连任成功。譬如说，像是庄敬诚委员、嗯、林敬怡委员、郑玉鹏委员、嗯、这些，其实过去四年廖哦，张廖万坚委员，其实、哦、还有很多啦。对啊，嗯、就是在在国会哦提提出很多嗯，非常非常。对于对于台湾持续朝向进步价值，哦，着力甚深的法案，对啊，那这些旧委员没有连任，那当然也有很多新科的立委，哦，徐巧芯委员，<笑>哦，就进到了国会，那还有很多。回锅的
0: 王世委王世坚委员也进入了国会，也
1: 回锅国会，还有黄国昌委员也回锅国会。黄杰对黄杰是新进到国会，然后韩国瑜委员啊，哇，韩委员很久没有被叫韩委员了，也回到了国会嘛。那当然还有像黄珊珊哦，也是第一次进到国会，所以国会在二月一号就会有个新气象啦。哦，那二月一号也会选出新任的立法院。正副院长，那我觉得这某种程度上见微知著啦，也代表着未来四年国会的走向是继续朝着哦，在世界上架台湾，然后继续推动进步的价值哦，或者是走回好像我们梦回梦回二十年前<笑>哦这样那样的一个路线哦，这我觉得二月一号就是一个。
0: 见真章的以一个
1: 是一个很重要的指标了。<笑>那不管如何，就是新的委员哦，就是也代表新的民意基础。嗯、那相信未来四年的国会，因为是史上第一次三党不过半，应该会蛮比起这过去的八年，甚至是过去的一二十年，是重中之重了。嗯
2: 、对啊。我觉得会蛮精彩的，我其实真的很期待。你
0: 自己有没有在担心未来国会的那个采访楼顶增加？<笑>我觉得很担心，大家的记者、记者一點點、啊、大家都很担心。嗯、<對>其实就是首当其害的，就是新闻媒体工作。因为你们到
2: 时候可能会遍地烽火，就每个人会都在吵，宴<對><笑>会也可以吵，对啊。今天真的非常感谢马丁，就是来跟我们分享，呃，立法院长平常到底在做什么，或者是说这个他对于这个国会议事的运作，那、呃、还有像过去几年非常被注重的国会外交，这有什么样子的里程碑啊？实际上在，在、欸、哎，这个除了我们一般新闻媒体上看到的，作、欸、为作为这个第一线的政治记者，看到立法院是怎么运作，或者是呃彼此之间党团和立委之间是怎么样来协调这件事情，其实都值得就是。就是选举，民主不是投完票就结束了嘛？这个选完之后，哎、欸，有一些人就会开始后悔。然后<笑>我们其实就是要，人就是会不断的在后悔，然后经过这些过程之后會
0: ，会后悔完之后，下次要记得过去的后悔。嗯、搞不好那
2: 个你要懂摆、啊，<有>就是后悔啊。这个转过来之后，下次投票之时再再后悔一次。对
0: ，哦，人就是这
2: 样的。對,对对对对对对，所以就是希望听
0: 众朋友
2: 。西弗斯的神话。没错，希望听众朋友就是除了这个。呃，接下来选呃投投票很激情，选举很激情，但是接下来这个立法院实物的意思运作，或者是说下一届新的立法院的正副院长怎么样来引导领导国会啊，带领这个朝野在台湾的重大的议题或是政策上面怎么对为国家做出贡献，那就我觉得都是值得期待。那也可以多看这个马丁的报道，第一线的观察。<笑>
0: 那其实就像威浩讲，民主应该是要落实在我们生活中的每一天。那大家不是投完票选出自己的民意代表就结束了？你选出怎么样的民意代表，你可以好好去看他未来在立法院有没有为你关心的议题讲话，或者是他讲了哪些话。那我觉得这些其实都是非常重要，作为下一次你要做出选择之前的依据。那我们台湾正发生的节目，在接下来也会针对我们呃设想未来，其实。呃，新一届的国会会去讨论的一些重点法案议题，持续邀请来宾来分享讨论给听众朋友。那各位听众朋友，如果有好奇哪一些法案议题，也欢迎留言跟我们说。那也希望大家如果喜欢我们节目，把我们节目分享给更多的朋友，请记得订阅、按赞、追踪<中>、分享。<讚中><笑><笑>谢谢马丁，谢谢謝謝,谢谢各位听众朋友。正发生，我是玉芬，我是威<好>我们下次见，拜拜。拜拜